0: Herzlich willkommen zurück. Im letzten Video habe ich ja kurz die Entwicklungsebenen angerissen und vorgestellt und heute möchte ich ein bisschen ins Detail gehen zu dem Thema Licht- und Schattenseiten. Diese Entwicklungsebenen, zu wissen, welche Licht- und Schattenseiten jede Entwicklungsebene hat, ist vor allen Dingen wichtig, um Entwicklungsprozesse angehen zu können. Also um Menschen unterstützen zu können, sich weiterzuentwickeln und natürlich auch für jede Form von Führung. Wenn ich Menschen führen und, und ähm, zu einem gemeinsamen Ziel führen möchte, muss ich ja einen Weg finden, mit ihnen gut zusammenzuarbeiten. Und auch dafür ist dieses Know-how aus meiner Sicht unentbehrlich. So, was haben diese Entwicklungsebenen also sehr grob für ihr eigenen Licht- und Schattenseiten? Sie können sich vielleicht erinnern, ich verwende hier im Wesentlichen äh, sechs Entwicklungsebenen. Das ist die magische, egozentrische, konformistische, Rationale, pluralistische und integrale Ebene. Sie können das auch nochmal zusammenfassen. Die magische brauchen wir eigentlich relativ selten, weil es eine sehr frühe Entwicklungsebene in der individuellen oder auch kollektiven Entwicklung von Menschen ist. Zentraler für die arbeitenden Menschen ist natürlich die nächste Ebene. Oder ähm, da, da hat man noch mehr mit zu tun. Das ist die egozentrische Ebene. Und auch hier gibt es gesunde und ungesunde Ausformungen. Die gesunde Ausformung ist einfach die Entwicklung eines in sich stimmigen, starken, egozentrischen Ichs, einer Ich-Entwicklung. Ohne eine gesunde Ich-Entwicklung können wir natürlich in keiner Form irgendeine Beziehung eingehen. Wir brauchen ja zwei Gegenüber, die sich begegnen, die jeder auch ihren Standpunkt haben. Das ist da der Ausgangspunkt für Beziehung. Die Schattenseite ist natürlich, wenn wir darauf, wenn wir darauf zurückfallen, nur noch uns wichtig zu nehmen, wenn wir eben aus Egozentrik Egoismus machen. So aber die, ähm, dieses Symptom, dass ich nicht mehr bereit bin, andere Menschen zu berücksichtigen, wenn ich das zu stark in mir ähm, entwickle, ist eben ein Ausdruck einer ungesunden Art und Weise, wie dieser Mensch durch diese egozentrische Phase sich ent entwickelt hat. Dafür kann er meistens nicht, das gilt für all diese Phasen. Diese Phasen durchlaufen wir ja nicht bewusst, das ist keine Entscheidung, sondern wir werden durch unsere Umwelt angeregt und auch unser Organismus macht das aus sich heraus. Und es muss eben ein gutes Zusammenspiel von innerer Entwicklung und äußerer Anregung, Unterstützung und auch Grenzen geben, damit wir diese Phasen überwiegend in gesunder Richtung durchlaufen können. So Nach der egozentrischen Ebene kommen wir auf die konformistische Ebene, wo wir eben unsere sozialen ähm, Eigenschaften, unsere sozialen Bedürfnisse auch entdecken und in den Mittelpunkt stellen, weil wir feststellen, wir sind soziale Wesen, es tut uns gut und wir brauchen andere Menschen, um uns gut zu fühlen, um uns auch gut zu entwickeln. Wir lernen uns in andere Menschen noch mehr einzufühlen, wir lernen, wir lernen auf die Interessen anderer Menschen Rücksicht zu nehmen ähm wir lernen auch unsere Interessen gut in eine Gruppe, in Peer-Groups einzubringen, also in Menschen, die uns wichtig sind. So, Das sind all diese Prozesse, die wir auf der konformistischen Ebene in gesunder Weise lernen und durchlaufen können. Die, die Schattenseiten dieser Ebene haben damit zu tun, wenn wir uns zu sehr auf die Wünsche und Bedürfnisse der Gruppe, der anderen Menschen einstellen und uns dabei verlieren dann lernen wir eben auf eine sehr ungesunde Art Teil einer Gruppe zu sein, nämlich indem wir uns negieren und vernachlässigen. Und das ist eine große Schattenseite dieser konformistischen Ebene. Die nächste Ebene ist die rationale Ebene, wo unser Verstand eben anfängt, die Welt in rationalen Begriffen und logischen Zusammenhängen zu begreifen und zu verstehen und natürlich dann auch kontrollieren zu wollen. Das ist die, gleichzeitig auch die Lichtseite, weil diese eben natürlich eine enorme Fähigkeit hat, auch unsere Bedürfnisse noch besser zu erfüllen, wenn wir unsere Welt rational verstehen, begreifen, durch Experimente und Empirie herausfinden, was funktioniert in dieser Welt besser und was funktioniert schlechter, anstatt wie auf der konformistischen Ebene beispielsweise einfach die, die Regeln der Gruppe anzunehmen oder gar wie auf einer magischen Ebene an das vielleicht Walten der Götter zu glauben und uns dem hinzugeben und zu sagen, wir können da ja nichts ändern. Das ist der Unterschied zur rationalen Ebene, wo wir eben lernen und erleben, doch unser Verstand kann in dieser Welt enorm viel verstehen und dadurch kontrollieren und verändern. So, das ist natürlich gleichzeitig auch ein Teil der Schattenseite, dass dieser Teil, wenn er überbetont wird, uns von A den anderen Menschen trennen kann. Das heißt, wenn die konformistische Ebene äh, nicht stark genug ist, dass wir auch soziale Wesen sind, kann natürlich diese eher wieder ich-bezogene, rationale ähm, Ebene zu stark werden. Und wir werden noch erfolgreichere Egozentriker. Ja. Häufig ist diese Ebene auch geprägt durch eher Gefühlskälte sozusagen, ähm, da Gefühle auf dieser Ebene jetzt nicht im Mittelpunkt stehen, vor allem wenn wir sie nicht verstehen können. So, das ist also eine ein weitere ein Schattenseite dieser Ebene, diese äh, überbordende Rationalität. Die nächste Ebene, pluralistische Ebene, ist quasi wie wir die Gegenbewegung zu dieser etwas egozentrischeren, äh, rationaleren Ebene die wieder die Gruppe in den Blick nimmt, aber hier vor allen Dingen im Hinblick auf sich auch persönlich wohlfühlen. Diese pluralistische Ebene ist sehr gefühlsbetont, sehr harmoniebetont, auch wieder sehr zugehörigkeitsbetont, betont die Werte von Gleichheit und Gerechtigkeit, Gleichheit von Kulturen, gleiche Rechte von Männern, Frauen, Kindern in Gruppen, und das ist natürlich die, die riesen positive Lichtseite dieser Entwicklung, die uns enorme, finde ich, auch humanistische Fortschritte gebracht hat. Hat aber auf der Kehrseite auch die Schattenseite, dass man diese Gleichheit und Toleranz natürlich überbetonen kann. Was Sie vielleicht auch erkennen, wenn Sie in Gruppen arbeiten, die sehr stark auf dieser pluralistischen Ebene verankert sind, und das sind ja heutzutage ähm, durchaus auch schon einige, ähm, auch teils Unternehmen, vor allem auch im sozialen Bereich, ähm, dass wenn Gruppen keine Entscheidungen finden, weil sie immer denken, wir müssen durch Diskussion doch eine Lösung finden, bei der endlich alle zufrieden sind, bei der alle, die dabei sind, glücklich sind, dann führt das zu endlosen diskussionen und viel Frustration und irgendwann dann auch zu einem Abbruch und irgendwelchen Ad-Hoc-Entscheidungen, ähm, mit der dann einige wieder da unzufrieden sind. Einfach weil kein Bewusstsein herrscht, dass diese pluralistische Denke von alle zufriedenstellen ist eine Überbetonung dieses Gleichheitsgrundsatzes, der im Grundsatz gut ist, aber als Dogma ähm, katastrophale Auswirkungen hat. Die letzte Ebene, die wir Erleben gerade als Menschen scheint die sogenannte integrale Ebene zu sein. Die integrale Ebene zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass sie zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte, so wie es aussieht, alle vorhergehenden Entwicklungsebenen überhaupt betrachten kann und auch den Wert dieser Ebenen anerkennen kann. Denn die vorhergehenden Ebenen sind sich untereinander äh, nie grün, nie einig und halten sich selbst immer für die beste und höchste äh, Ausformung gerade der Entwicklung. So daran merkt man, dass die Integrationsfähigkeit der einzelnen Ebenen vor der integralen Ebene sehr begrenzt ist. Und das scheint diese integrale Entwicklungsebene auszuzeichnen, in der wir uns als Menschen aber erst gerade mal ich würde nicht mal sagen hineinbewegen, sondern annähern. Das heißt, wir ahnen gerade, dass da eine neue Entwicklung möglich ist. Wir können diese Entwicklung gehen. Dafür braucht es viel Arbeit auch an unseren eigenen Themen, an unseren Schattenseiten, an unseren Vorbehalten und Vorurteilen. Und dann scheint es, dass wir uns auf diese integrale Ebene hinzubewegen können, uns da hineinentwickeln können. Was absolut notwendig ist, glaube ich, weil wir diese Fähigkeit brauchen, die Licht- und Schattenseiten der vorhergehenden Ebenen zu erkennen und sinnvoll einzuordnen, damit wir neue Organisationen gründen können, damit wir bessere Zusammenarbeit gestalten können, damit wir die Probleme, die wir ja global in enormem Ausmaß haben, auf eine auch menschliche Art und Weise gut lösen können. So, ich hoffe, das hat Sinn gemacht. Wenn da Fragen, Kommentare sind, bitte gerne ich freue mich, wenn Sie den Kanal hier abonnieren. Dann bleiben Sie auch, wenn laufenden neue Videos kommen. Und bis zum nächsten Mal. Alles gute